1: Buenas tardes, nos dé Dios en esta fría tarde de viernes, aunque bueno, soleada, eh, por lo menos aquí en Madrid tenemos eh, fresco, nubes claros. Es una tarde curiosa de invierno, esto empieza a parecer un invierno de verdad. Y eh, bueno, ya que hemos vuelto al cole y volvemos a los ritmos habituales de trabajo, hemos de decir que volvamos despacio a los ritmos de trabajo. El retraso de hoy, eh, os pedimos disculpas, se debe a que ha habido un accidente aquí, cerca de los estudios. Sabemos que ha habido cinco coches implicados, son las cinco de la tarde y diez, y el accidente fue en torno a las 3. entonces, pues bueno, eh, os pedimos que hagamos una oración por los implicados, que si ha habido accidentados sean lo más leve posible y donde haya un disgusto más allá de lo esperado, que tengan la fuerza y la asistencia de nuestro Señor en estos momentos. Bueno, como todos los viernes de programa, me acompaña... Pilar Pérez, hoy no me acompaña no? porque está metida en este atasco. Nos acompaña Mónica, quien conocéis eh, de otros programas, de las uh -huh. noticias y de siempre. Es una voz conoc conocida. Ya conocida. un poquito, sí, hasta en la sopa me tienen. Y bueno, pues vamos a, vamos a arrancar con, claro. con este segundo programa del año.
0: Vamos, vamos a ello.
1: Mónica, vamos allá hasta que llegue Piluca.
0: Pues, eh, ¿qué tal estáis todos? Un nuevo viernes juntos para seguir descubriendo lo mejor que tenemos las personas y ponerlo al servicio de nuestros compañeros de trabajo, familias y también a nuestros amigos. Espero que hayáis tenido una muy buena Navidad, que hayáis cargado las pilas a tope, porque tenemos todo un año por delante.
1: Efectivamente, hemos, pas hemos pa pasado de 0 a 100 en tan solo una semana, así que venga, vamos allá, la energía de siempre y a darlo todo.
0: Como siempre, poniendo nuestra mejor actitud en todo lo que hacemos.
1: Y hoy... Hoy, fíjate Mónica, hoy vamos a abordar un tema que es muy necesario en todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Una virtud que nos ayuda a ir con serenidad en los momentos turbulentos, como por ejemplo este.
0: Así es, hoy vamos a hablar de la templanza, una de las cuatro virtudes cardinales.
1: Escuchas, Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes seguir desde cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es Mónica, es el momento de reflexionar. Venga,
0: la, fras la frase de hoy es de Aristóteles, filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Y la frase es... La excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados realizando actos de templanza, valientes realizando actos de valentía. Ahí va de nuevo. La excelencia moral es el resultado del hábito. Nos volvemos justos realizando actos de justicia, templados ...realizando actos de templanza... ...valientes... ...realizando actos de valentía.
1: Lo cierto es que ante cualquier situación lo más justo con nosotros mismos y con los demás es tener templanza. Es la mejor manera de ofrecernos a los demás y para eso tenemos que ser valientes, para gobernarnos a nosotros mismos y para desplegar esa templanza que hace que seamos más justo con todas las situaciones y las personas. Parece obvio, pero hay que darle una vuelta. Cuando hablamos de templanza también hablamos de saber tirar de nuestras propias riendas. Y no solo por autocontrol, sino por respeto a quienes comparten con nosotros el día a día. Cuando repetimos un comportamiento o lo mantenemos en el tiempo, lo convertimos en hábito. Lo convertimos en algo permanente que reside debajo de nuestra piel y que nos acaba configurando como personas. desarrollar la virtud de la templanza requiere de mucha valentía. Ser valiente para contenerse, para moderarse, para estar en uno mismo, lo que además nos ayuda a ser justos.
0: Al fin y al cabo, a leer se aprende leyendo, a caminar se aprende caminando, pues igualmente la templanza se aprende y desarrolla realizando actos de templanza. Seremos jóvenes mientras mantengamos nuestra capacidad de aprender, mientras no nos estanquemos en nuestro deseo de ser mejores. Y lo tenemos fácil. No hace falta estudiar otra carrera, no hace falta leer y leer. Para aprender y avanzar tenemos que tomar la decisión de hacerlo, y practicar, practicar y practicar. El primer día puede que fallemos, el segundo nos costará, pero no lo haremos tan mal, el tercero seguirá requiriendo esfuerzo, pero saldrá bien, y poco a poco conseguiremos que todo salga natural. Hoy. Os animamos a trabajar para desarrollar la templanza, para ser dueños de vuestros actos y no de vuestras pasiones e impulsos. Es posible. esta sintonía llegamos a la parte más sesuda de la templanza. Vamos a viajar, si te parece, Borja, por la etimología cabalgando. Borja, sorpréndenos.
1: Yo, como siempre, con mi etimología. ¿eh? No... A ver, es que
0: hay que saber de dónde vienen las cosas. Vamos a ver.
1: La palabra templanza proviene del latín temperantia y este del verbo temperare, verbo que deriva de tempus temporis, la misma palabra que nos dio tiempo. Temperantia dio por síncopa temprantia, que derivó en templanza. Y aquí lo importante. La templanza es la virtud moral que regula la atracción por los placeres. Es la, es, es, es la virtud moral que regula la atracción por los placeres y procura ese equilibrio en el uso y disfrute de los bienes creados. Es decir, la templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y, los, y, y, y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Es decir, que esto me lleva a pensar que necesitamos mucha templanza uh -huh. en la honestidad. Es decir, hasta dónde llegamos, cuando lo que queremos, nuestros impulsos, pueden empezar a ser deshonestos. Por lo físico, y todos sabemos de qué hablamos, o por la ambición desmedida, que todos también sabemos de qué hablamos y también lo vemos en los periódicos.
0: Así es. Y bueno, pues son unos límites que nacen de la virtud más necesaria de cara al hombre de hoy, donde las pasiones propias del hambre y de los sentidos parecen haberse convertido en un modo de vida. Y lo vemos en medios y en muchísimas eh, partes de nuestra vida. Sí. La templanza está directamente relacionada con la constitución de la personalidad, pues trata precisamente de moderar el temperamento, primera manifestación de la personalidad. Cuando una persona reacciona impulsiva, siempre decimos, ¿qué temperamento tienes? Pues ahí tiene que actuar la templanza.
1: Que nos sujeta un poco las riendas.
0: Eh, ahí está, ahí está. Muy bien. Es muy importante en la primera infancia, cuando el uso de la razón y de la voluntad deben ser precisamente en esa época educados y solo imperan las pasiones tendentes a los placeres y también a los deseos. Basta con que nos fijemos en los más pequeños de la casa. Cuando van paseando por ahí enseguida, quiero esto, quiero lo otro, cómpramelo.
1: Y si no se lo compras, la pataleta, que te lía. Bueno, pataleta. puedo dar fe de ello con dos chiquitines en Madre casa mía. correteando locos ellos, locos <risas> ellos. La templanza permite poner orden en el interior de la persona porque impide los deseos descontrolados y le enseña a amar las cosas con orden. Yo creo que esto es muy importante subrayarlo nos permite poner orden en el interior, en nuestro interior. Reconozcamos que estamos a veces un poquito desordenados. Uh -huh. es decir, Estamos más bien en pasiones descontroladas que en templanzas serenas. ¿no? Y que nos enseña a amar las cosas con orden, no con locura, no desaforadamente, eh, no hablo de vicios, que, lo, que en el extremo llegan a vicios, pero cuántas veces rozamos las obsesiones de que entramos en niveles de algo compulsivo, uh -huh. cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Entonces, claro, lo opuesto a la templanza es la intemperancia que acerca al hombre a lo más animal de sí mismo. Y esto pues, es lo más opuesto al brillo y a la belleza del propio hombre. Es decir, cuando el hombre deja de ser hombre y pierde ese brillo precioso que tiene por ser hombre y nos animalamos, pues es una pena. Perdemos mm. esa, es, ese brillo que como, bueno, como personas, como seres humanos tenemos. ¿no? Entonces, cuando un niño pequeño llora porque le negamos algo que quiere, en el fondo, aunque nos pueda doler ese llanto y nos, nos atruena la cabeza, lo que estamos haciendo es preparándole para la época de adulto, ya que en un futuro seguro que tendrá que aceptar los sufrimientos de forma voluntaria según una razonable rectitud.
0: Bueno, yo creo, Borja, si te parece que voy a, a devolver la personalidad a Piluca, sí, que, que ha para... estado escuchando el programa seguro mientras venía. Desde el coche. Porque ha habido
1: ese tremendo atasco que bueno, hemos comentado y nos hemos disculpado en la antena. Y Así
0: ha sido que... una oportunidad de desarrollar
2: la templanza, porque mis instintos más básicos me habrían hecho despotricar. Y no
1: lo he hecho. Curioso que los programas tienen el ingrediente que hace falta cada vez. Es que es potente, esto es muy potente. Pues eh, adelante...
2: Muy bien, pues eh, con todo lo que habéis dicho hasta ahora, eh, yo creo que es importante tener presente que cuanto menos nos entrenemos nosotros y menos entrenemos a nuestros hijos en esta virtud, más fácil será que caigamos en falsas prudencias de lo físico y la astucia. Y esto hará que sea más compleja la educación en la fortaleza. Recordemos la fortaleza, que es una virtud que ya hemos tratado en el programa, es una virtud que nos permite superar las adversidades y los sufrimientos y es necesaria eh, para conservar lo bueno y enfrentarse a las situaciones difíciles.
1: Un claro ejemplo de esto son las pues, infidelidades matrimoniales tan tristemente frecuentes en los ámbitos profesionales. Unas situaciones en las que, desde mi perspectiva, y yo creo que desde la perspectiva de muchos, a lo mejor hay quien lo considera normal, pero no, vamos a centrarlo, ¿no? Eh, unas situaciones en las que eh, la persona que es infiel sabe realmente que está rompiendo un gran bien, que es el matrimonio, ¿no? Por una decisión tomada en una locura de los apetitos, en un momento de despendole, en un cruce de cables, y que se podría haber evitado con un poquito de razón acerca de la inminente y gran pérdida de algo que luego es prácticamente recuperable en la mayoría de los casos. Luego, claro, luego vienen los arrepentimientos, pero es que ahí la templanza podría tener un papel, podría no, tiene un papel importante que le negamos. Es importante que seamos capaces de tirarnos de riendas en este ámbito, que puede ser el más eh, rosáceo y fácil de comentar, como en otras ambiciones, también a lo mejor pues, más dinerarias o económicas, de ciertas situaciones que estamos viendo en los periódicos todos los días. Y nos damos cuenta de lo que se ha perdido después de, de perder, nos damos cuenta de cuánto valorábamos lo que teníamos después de haber roto algo. Es decir, cuando dejamos de tenerlo es cuando nos damos cuenta de lo que valía. Por un puesto de trabajo, por una persona que está a tu lado toda tu vida, un marido o mujer, unos compañeros, unas tradiciones. Es decir, cuidado, la templanza nos puede ayudar a estar sobre raíles y el dejarnos llevar por los impulsos y esos apetitos en un momento locura nos sacan de los raíles, cuidado.
2: ¿Y por qué sucede esto? Hay que preguntarse por qué esos apetitos que nos sacan de, de esas guías, de esos raíles. El pecado original ha desordenado las pasiones. Eh, el propio San Pablo decía, hago el mal que no quiero. Es decir, yo no quiero hacer el mal, no quiero, pero algo hay que me lleva. Por eso cualquier persona debe esforzarse por permanecer en la rectitud de sus comportamientos. Y eso le proporcionará plenitud y y felicidad. Y de lo contrario, es posible que tenga una satisfacción inmediata, pero no duradera. En lo duradero será infeliz y vulnerable, muy vulnerable.
1: Efectivamente. Y luego esto acaba, puede llegar a acabar en patologías y en, en desviaciones psicológicas casi.
2: Por eso la templanza es indispensable ¿eh? también para desplegar prudencia y es un soporte fundamental eh, para la fortaleza. Las virtudes cardinales al final eh, tienen un cierto enlace entre sí.
1: Desde luego. Eh, lo que comentaba antes, antes, ¿no? lo mismo pasa con las ambiciones desmedidas en lo profesional. La templanza nos ayuda a saber ponerle freno a ese deseo de tener y tener y tener. Tener más equipo, tener más despacho, tener más presupuesto, tener más coche, tener más vacaciones. Tener por tener. Tener por por, por alimentar el ego, por engordar el ego. Que luego cuando pasamos por puertas tienen que picar los marcos para que podamos caber. ¿no? Y este ego es tremendo. Este ego se acaba convirtiendo en un constructo que nos cuesta sostenerlo y que nos deforma como seres humanos. En la otra cara de la moneda, en ocasiones, entendemos al templado también incluso como alguien apático o como le etiquetamos de, de poco atrevido. Incluso también yendo más allá, eh, hasta el prudente que se arriesga poco y es cauto, eh, le, le etiquetamos de, de parado, pues nada más alejado de la realidad. Yo conozco gente tremendamente templada, con mucha templanza y gente tremendamente eh, cauta que son huracanes cuando entran en acción, pero entran en una medida que es realmente admirable y de la que podemos aprender muchísimo.
2: La templanza realmente hace brillar de forma especial a las personas. Saca de nosotros una especie de armonía que es apreciada. Eh, podríamos decir que es como el porte de una persona, es lo que la hace destacar de forma virtuosa. Es una elegancia que se agarra a una profunda y certera vivencia del sentido de dignidad del que la vive en primera persona. Y a veces, fíjate, utilizamos como ad con admiración ¿eh? la frase de es un tío templado, es un hombre templado. Que sí? ¿eh? Eh, yo eso, cuando lo he oído o cuando lo he utilizado, siempre ha sido con admiración.
1: Del todo, del todo. Es gente que estimula a imitarles. Así que dicho esto, la persona con templanza poco tiene de maniático u obsesivo y habla de lo que es correcto para él y su entorno, que no es poco, que no es poco, además lo habla desde sus actos, desde su comportamiento. Por eso entendemos la importancia de esta virtud en el desarrollo de la actividad profesional de una forma normal y plena. Si queremos comportarnos en lo profesional con normalidad y con plenitud, seamos templados. Anda que no hay tentaciones y anda que no hay escenarios en los que podemos despendolarnos con esas hambres y esos, eh, no sé cómo lo decía yo antes, ¿no? esos eh, apetitos desmenidos. No, calma, calma, porque las personas sin templanza falta el orden interior y ese orden interior, ese desorden interior nos impide disfrutar de un verdadero placer según la rectitud de la razón.
2: Fíjate, voy a agotarte aquí una anécdota que esta mañana cuando me duchaba, digo, caramba, cómo me gusta el agua de la ducha templada. Es que el agua templada es la agradable, ¿eh? ni fría ni caliente. Y pensando en la Exacto. persona, solo quien está ordenado desde la templanza eh, siente además una atracción para hacer el bien que le es casi con natural. Además, estas personas tienen sus ambiciones gobernadas, desde las físicas hasta las que tienen que ver con lo material, con lo dinerario… Es decir, se mueven en la honestidad y, y eso además pues hace que sean personas confiables, personas en quienes puedes confiar.
1: Hoy por hoy está muy extendido el pensamiento de que el hombre lo puede todo y lo que hacemos es crecer en soberbia, pretendiendo acallar el grito de la conciencia a base de ruidos, músicas, mmm, prepotencias y egos. Y realmente eh, esa voz profunda, sigilosa, del alma nos podría, eh, poquito a poquito, si la escuchamos, volver hacer volver la mirada hacia lo bello y hacia Dios. Por eso eh, decíamos antes ¿no? que la falta de templanza está pervirtiendo al hombre, despojándolo de una dignidad que es verdaderamente preciosa. ¿no? Y lo que está haciendo además es eh, esta falta de templanza está enturbiando la capacidad que tiene el hombre de vivir con honestidad, que es lo que reclamamos todos. Queremos honestidad en las personas alrededor y somos unos destemplados. Y es una pena.
2: Tengámoslo presente. La templanza capacita a la persona para hacerse dueña de sus actos dueña de sí misma. Es curioso porque queremos controlar todo en nuestro entorno, ¿eh? queremos tener todos los aspectos de nuestra vida controlados y a veces no nos controlamos a nosotros mismos, no somos dueños de nosotros mismos. Empecemos por ser dueños de nuestros actos y de nosotros mismos. La templanza pone en orden la sensibilidad y la afectividad en los gustos y deseos, en las emociones. La persona con templanza reacciona de manera equilibrada porque es capaz de dominar sus impulsos y pasiones, sujetándolos a la razón. Ahí la razón juega un papel muy, muy, muy importante, porque a través de ella se encauzan las energías humanas.
1: Tal cual. El hombre templado obedece a la recta razón. Es decir, no cambia de opinión solo bajo la influencia de una pasión o de un deseo, no. Si cambia de opinión es porque hay un proceso de razonamiento, porque le conecta, porque lo siente y comprende que sí, y se ajusta a razón, a una rectitud. Eh, eso no significa, ojo, que por supuesto va a cambiar de opinión, faltaría más, no somos bloques de granito, ¿no? La razón mantiene firme al hombre templado ante las pasiones, pero también se deja ganar por la razón y esto es bonito, es equilibrio.
2: Y en nuestros trabajos, a ver, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, qué importante es la templanza, fijaros lo que digo, en el largo plazo, en el largo plazo, qué importante es para mantener relaciones a largo plazo. Y ser capaces de actuar y reaccionar con equilibrio y con moderación. Qué importante es para quienes trabajan contigo, para tus jefes, tus compañeros de equipo. Eh, porque saben que lejos de llevarte simplemente eh, pues oye por impulsos, eh, eres capaz de controlar tus emociones y tus impulsos pasándolos por el filtro de la razón. Y eso te hace fiable, como decíamos antes, confiable y además aportas estabilidad y equilibrio al equipo, qué importante es para tus clientes, eh, que saben lo que pueden esperar de ti, que saben que no se van a encontrar con sorpresas extrañas, qué, qué importante para quienes financian tus actividades qué importante es la templanza
0: De rodillas yo te pido Escucha mi oración Su corazón, desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor. Mi plegaria es muy sencilla. Solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches.
1: Y, y entre unas cosas y otras, eh, sin darnos cuenta, hayamos llegado a la sección del profesional con corazón. Piluca, ¿quién nos acompaña hoy en el estudio? Que tengo ganas de saberlo. Bueno, y todos los que nos, compañeros amigos que nos escuchan.
2: Bueno, pues hoy nos acompaña Noemí Gómez, subdirectora del Colegio Highlands El Encinar. Bienvenida, Noemí.
3: Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí con vosotros. Gracias por la oportunidad.
1: Eh, bienvenida, Noemí. Gracias por venir. Es un placer que estés aquí. Eh, Piluca, nos cuentas un poquito de Noemí y empezamos con la entrevista, o, bueno, entrevista, con este debate que hacemos siempre.
2: Pues os cuento. Noemí es diplomada en turismo por la Universidad de Barcelona. Eh, realizó también un posgrado en centros educativos en la Universidad Francisco de Vitoria. Del 2003 al 2007 trabajó como directora de proyectos en la Fundación Más Humano fundación que promueve los valores de conciliación de vida personal, profesional y familiar. Y desde el año 2007 es subdirectora del Colegio Highlands El Encinar. Pero como me decía ella cuando veníamos en el coche, dice, lo más importante que tienes que decir, Piluca, porque ahí es donde yo entreno la templanza,
3: es que soy casada y madre de cuatro hijos varones.
1: Que no es poco, ¿eh? Varones. Esa,
3: esa es la diferencia, la gran diferencia, donde uno se entrena cada día.
1: Todos los días. Oye, la pregunta, una, de abocajarro lo que hacemos a todas las personas que nos acompañan y luego ya hay lo que salga. ¿Qué es para ti, Noemí, la templanza?
3: Yo cuando pienso en templanza, pienso en, en la moderación, en, en, el, en la regulación de uno mismo. Yo soy una persona primaria, apasionada 100%, y fruto de ese ejercicio de, de aprender a conocerte y de regularte, pues he sido capaz de, de llegar a conseguir esa templanza, ¿no?
1: A mí me parece muy valiente lo que dices, ¿no? Es aprender a regularte. Dices, siendo primaria, es decir... Eres... Sí,
3: tal cual, apasionada, impulsiva, eh, pues sí, eso se consigue. ¿cómo? Aprender a
1: regularnos. Uh
3: -huh.
1: Haría falta entrenar esto fuera de nuestros hábitos y entrar en el día a día. ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, pues eso, eso es un trabajo diario de, 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 bueno, de exponerte, de, de ser sincero contigo mismo, analizarte y cuando trabajas en equipo, pues tú vas viendo las reacciones, tu reacción propia, la reacción del equipo y ir destilando aquello que, que no es propio, pues en este caso, de la templanza y así logras mucho mayor encuentro con las personas con las que estás y sobre todo, lo habéis nombrado antes también, pues eh, logras ese ambiente de confianza donde, donde verdaderamente, pues eso, al final hay un, un, un ambiente cordial, ¿no? Claro. Que no de, de impulsos desordenados, por así decirlo.
1: <risa> o sea, hay un proceso de autoobservación constante. Eso es. Sí, sí. Eso, eso es un non-stop, sí. eso es permanente.
3: Y de autoanálisis, sí, sí, bueno, eh, es que así, así es esta vida, ¿no? Te tienes que ir eh, permanentemente, pues... Eh, mejorando ¿no? en todos los aspectos de la vida en la vida profesional en la vida personal en la vida familiar en la vida espiritual bueno pues ir ir bueno buscando ¿no? esa mejora continua y, y, y bueno y aquí es un, un ejemplo claro de porque la templanza yo creo que reúne muchas cosas no es, como hemos hablado antes el autodominio también el respeto hacia el otro uh -huh. y los sentimientos que pueda tener eh, o, o incluso lo que haya vivido aunque no encaje con lo tuyo pero es esa acogida ¿no? de, de puntos de vistas diferentes y esto lo puedes ir haciendo a medida que te vas poniendo o, o vas aprendiendo a tener la capacidad de irte poniendo en la piel del otro y entonces pues bueno ahí es cuando va habiendo un verdadero encuentro aunque no siempre tengas que estar de acuerdo lógicamente yo trabajando en un colegio te puedes imaginar que no siempre estás de acuerdo con tu interlocutor, sea un padre de familia, sea un colaborador o sea un alumno, pero ciertamente la templanza lo que te permite es ponerte en la piel del otro, en tener acogida, en tener encuentro, una escucha que sea activa, no, independientemente que te esté contando una cosa ¿no? tu interlocutor que no compartes, pero ciertamente eso, que que, 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 que te pongas digamos, en un, en un canal igual que tu interlocutor, ¿no?
2: Me parece interesantísimo, Noemí, ¿eh? que desde el principio nos dices, no, mi carácter no es el carácter que se esperaría de una persona templada, pero de alguna manera tú te has dado cuenta de que eso es importante y has tomado una decisión, que es la decisión de ponerlo en práctica y de desarrollarlo. Y, y, y es curioso, porque nosotros cuando invitamos a personas a nuestro programa, normalmente son personas que conocemos, Borja, o yo, o los dos sí, sí. Eh, y que las elegimos pues porque pensamos que de alguna manera representan y viven, sobre todo en, en su ámbito profesional ese valor del que vamos a hablar ese día ¿no? y, 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 y bueno, pues hemos pensado que efectivamente tú eres una persona que lo representa muy bien eh, pero es curioso no es innato necesariamente lo cual es una llamada a todos nosotros
3: y a nuestros oyentes, es de decir se puede desarrollar
1: es, es entrenable
3: sin duda, yo soy una persona eh, cultivada en la fuerza de voluntad, en la en, en el espíritu de mejora y todo en esta vida se puede aprender, lógicamente con sus tiempos, su, su acompañamiento, ¿no? Pero en este caso de las virtudes concretamente y en una cosa como la templanza es que es maravilloso porque es cada vez ponerte eh, más en la piel del otro, en querer conocer al otro. Eh, bueno, aquí el programa es como se llama, ¿no? Profesionales con amor, ¿no? Con corazón. Con corazón, perdón. Pero, sí, con corazón, con corazón. Corazón. pero es eso, el amor es lo que te mueve a tú mejorar, pero para servir a los demás. tener en cuenta que yo trabajo en un colegio católico, no es un negocio, es una misión. Y nuestra misión es servir. Para poder servir bien, te tienes que poner en la piel del otro, sin duda. ¿Y qué, cómo puedes ponerte en la piel del otro? Pues escuchando, eh, observando muchísimo... Callar mucho, también muchas veces, ¿no? Callar muchas veces y eso pues lo vas aprendiendo. Yo llevo casi 10 años en el colegio y te puedo asegurar que este no sería el discurso en mi primer año en el colegio, lógicamente, ¿no? Entonces también ha sido un aprendizaje porque al final cuando conoces a las personas, cuando te acercas más a ellas, pues el roce hace el cariño y te vas dando cuenta que aunque, pues como insistía, ¿no? En, en estos interlocutores que yo tengo, que pueden ser o el equipo docente o cualquier colaborador o un padre de familia o un alumno, pues hay momentos que el interlocutor o tiene ira o tiene desencanto, o tiene decepción o enfado o, o está o, pasando
1: por un bache y de repente encuentra un espacio en el que volcarlo y resulta que es en el colegio con vosotros.
3: Exacto, entonces pues como os decía o sea el, 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 ese, ese análisis y ese pues bueno un examen de conciencia ¿no? que solemos hacer los católicos, pues, pues nos ayuda a esa mejora continua y es ejercitable, es conseguible y es eh, vamos es, es lograble independientemente de que tu temperamento como yo os he dicho antes yo soy totalmente primaria espontánea apasionada me desubico muchas veces con esta <risas> espontaneidad y bueno pues poco a poco pues vas puedes lograr eh, para lograr insisto este encuentro cuando te pones en la piel de ese sentimiento que está teniendo esa otra persona aunque tú objetivamente no lo compartas no o sea que tú entonces cuando te llega un destemplado, ¿Eh? te llega enfrente un destemplado que te llegarán varios cada día. Eh, ¿Tú qué haces? Yo, lo primero, acogida. Si lo conozco, un abrazo, un buenos días, una sonrisa, una mirada a los ojos. Si no lo conozco tanto, un apretón fuerte de manos. Si es un niño que tengo confianza, pues, pues un beso. Si no, una pequeña eh, caricia así en la mejilla. Un poco para...
1: Un gesto de cercanía. De
3: cercanía y de cariño, ¿no? Porque al final eso es lo que nosotros transmitimos en el colegio. Es que así era Jesucristo, con cariño siempre, con... Y además la pe pedagogía legionaria, que es la congregación a la que yo pertenezco, ¿no? Eh, siempre ser muy firme en el fondo pero muy suave en las formas, por tanto venga como venga el interlocutor siempre acogida y con mucho cariño
1: porque a mí ahora se me está disparando una cosa en la cabeza y es que en el colegio, hay, en casa tienes cuatro, pero en sí. el colegio hay mil
3: sí. ahí dejo eso, o sea la templanza en
1: casa la entrenas y la, la, la desarrollas, la acabas de, de, de desplegar en el colegio, fenomenal, pero está bien, está bien esos mil pero al lado de esos mil hay otros dos mil padres sí. que tienen sus trabajos, con sus estreses, con Eso sus es. coches, con sus casas, con sus letras, con sus... Y um, esos seres humanos no vienen templados, vienen calentitos.
2: Bueno, pensando en ti y en mí, que somos padres de familia y en lo maravilloso que son nuestros hijos, estoy segura de que los padres somos
1: muchísimo peores que los no, no, niños. No, 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 sí, no. no somos, somos fieras corruptas con los dientes retorcidos. Eh, la templanza con los niños... Es la misma que la templanza. Es decir, si tuvieras que hablar de una templanza, esta templanza... ¿Es la misma de los niños y es la misma para los padres, para los adultos?
2: ¿Se ejerce de la misma manera o no? no,
3: no
1: ¿Cómo no? haces?
3: No, porque tú piensas que a un padre de familia le estás hablando de lo que más quieren, de lo más sagrado que es un hijo. Entonces, a veces no, no estamos en sintonía entre lo que pens o sea, en, en lo que pensamos que ha pasado, ¿no? O, uh -huh. o que, que, que ha, cómo ha actuado su hijo o la circunstancia. Entonces, mm, a mí la templanza lo que me permite, insisto, es ponerme en la piel del otro. Que aunque a lo mejor... O sea, también otra cosa que he aprendido es eh, no tener juicio, no, no, no enjuiciar cuando te están contando pues ese desahogo, como decimos, no no enjuiciarlo, porque a lo mejor, como tú dices, Borja, vienen pues de un problema profesional, de un problema personal, eh, de, un, de una mala época, y la verdad, ciertamente, vivir en Madrid a día de hoy es es vivir en una intensidad y a un, y a un ritmo fuerte, que, sí. que te que lo que hace es que te facilita que vengas destemplado a, a, al colegio, por ejemplo. no
2: ¿Podrías, ¿Podrías contarnos alguna situación en la que se haya dado eso? no Que efectivamente te llega alguien tremendamente airado eh, con un tema pues que a lo mejor no es tan relevante y no es como para, para estar tan intranquilo y tan sofoco, sobresaltado. ¿no? Es pero oye, pues a lo mejor a través de esa conversación se ha descubierto pues, que, pues, que hay otras cosas, o no lo sé, o que o se ha podido ayudar a la persona eh, en otros aspectos. Eh, no sé, porque te habrás
3: encontrado miles de situaciones. Cuéntanos alguna. Sí, la verdad es que la vida en el colegio es muy intensa y muy impredecible, ¿no? Pero bueno, pues así a la mente me viene. Una vez, pues una madre de familia que, que, bueno, claro, en un colegio es todo muy ordenado, ¿no? Entonces, cuando tienes una serie de plazos, por ejemplo, esta madre en concreto tenía se le pasó el plazo para inscribir a, a su hijo en, en las extraescolares, ¿no? Entonces, pues claro, es que era, o lo inscribes o ya no, no le daba tiempo hasta el siguiente trimestre, ¿no? Entonces... Claro, tú lo valoras como colegio, ¿no? Y yo la tenía delante y le decía, bueno, pero no te preocupes, es que al siguiente trimestre puedes matricular a tu hijo en la extraescolar que tú quieras, pero es que no te das cuenta, es que yo no he podido porque a mí se me ha pasado el plazo y es que no podéis ser tan intransigentes con los plazos, bueno, pues ¿no? pues sí, es verdad que el tono, pues a lo mejor, pues fuera de tono o bueno, fuera de lugar y, y llantos y todo por una extraescolar y estoy hablando de una edad, vamos… Que, que ni en primaria casi, ¿no? O sea, que un niño pequeño que no, no le afecta tanto a lo mejor en su desarrollo, un trimestre o no, ¿no? Bueno, pues ahí es frenar y decir, pero pero da igual, esta persona está llorando obviamente no porque no ha escrito a tiempo a su hija a, o a su hijo en, en la extraescolar, escolar, sino porque trae algo más, ¿no? Pues eso, es el poner ponerte un paso hacia atrás ¿no? y tomar distancia y ver. Da igual, hay que acoger, no hay que respetar y hay que buscar un punto de encuentro porque al final nuestro colegio, como, como os digo, es una misión, la única misión es servir y ponernos al servicio de las familias y facilitar la vida. Es verdad que esto parece muy bonito dicho, pero si yo no cumplía, si yo, digamos… No cumplíamos el plazo de, de, de entrega, pues es verdad que hace un efecto dominó entre todo el, el sistema, digamos, interno del colegio, ¿no? Pero bueno, de, de, al final también es bueno tener templanza con el equipo y trasladar, bueno, pues hoy hay ciertas circunstancias, ¿no? Y a lo largo de los años, pues esta madre de familia ha ido agradeciendo porque en un momento puntual de su vida, pues el colegio le arropó, ¿no? En este sentido, bueno, pues con esta li pequeña licencia de, de que, bueno, que inscribiera a su hija a destiempo. Y, y bueno, que le facilitó la vida al final al fin y al cabo, ¿no? Y es, bueno, pues pues eso, un paso atrás, templar, ¿no? Y no, no ponerte obcecada, que si los plazos y ser rígido con, con, con digamos, las normas, ¿no? De todas maneras, eh, te oigo y claro, pienso, bueno, pues
2: muy normal, muy lógico, ¿no? Todo lo que cuentas, pero es verdad que el mundo en el que nos movemos no invita a eso. O sea, no invita a sentarse con tranquilidad, a escuchar a las personas incluso menos en las cosas que parecen poco relevantes eh, no, no, no invita o sea, parece que, que, que el mundo te lleva a lo contrario, ¿no? a reaccionar
3: rápido, resolver los asuntos eh, cerrar las cosas, pasar las páginas y a lo siguiente. Desde luego, eso si me permitís es lo más fácil en el fondo porque al final el, era tan, tan fácil ¿no? pues oye, mira, es que estás fuera de tiempo y siento mucho el disgusto pero, pero así es, ¿no? Es verdad, pero, pero es que eh, esto tiene un, este trabajo tiene un sentido más trascendente y es que cada persona que, 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 que se nos cruza en el camino en el colegio es un alma que Dios nos pone en el camino francamente así lo vivimos en el colegio
1: perdón que te interrumpa, pero no solamente en el colegio es que fuera del colegio, en la oficina, en los pasillos, en las reuniones cada persona con la que nos cruzamos es un alma de Dios
3: sin duda podemos
1: atropellarles con nuestra prisa histérica descerebrada o brindarles una templanza también.
2: Así debería ser. Yo voy a confesar no, una no, cosa... No, no, así
1: tenemos que lograr hacerlo.
2: Yo voy a confesar una cosa que me decía Noemí en el coche, Mirad, y no, no que... sé si debería o no debería, Por favor, cuidado, en peluca, marcha, que... Voy a confesarla. Me decía, yo cada vez que se acerca a mí un padre o una madre de familia, me encomiendo al Espíritu Santo.
3: Así sin
2: eh, duda. Pues es que en nuestro trabajo tendríamos que hacer lo mismo. Sí. O sea, cada vez que sabemos que nos vamos a, a enfrentar a una situación difícil, o a lo mejor no difícil, simplemente no sabemos a qué situación, porque oye, te puede venir un padre a darte la enhorabuena por algo, te puede venir un padre para echarte una bronca. Sí, sí. O sea, pues oye, eh, Espíritu Santo, ilumíname para hacer lo que conviene que haga en este momento para escuchar como sí. convenga que escuche
3: para encontrar la solución que convenga encontrar, o sea que eh, yo voy a empezar a hacerlo, ¿no, Emi? Sí, bueno, porque necesitas también mucha humildad para poder acompañar, ¿no? para, para, para ser templado pues, pues necesitas saber acompañar a veces en momentos que a lo mejor o no compartes, aunque intentes no juzgar o no justificarte yo como, como subdirectora, pues me puedo justificar en algún momento porque hemos actuado de esta manera o porque yo he tomado esta decisión, no pues requiere mucha humildad y e, insisto también mucho respeto a, hacia lo que está viviendo la otra persona. Y eso, pues la verdad, yo solitano. Yo necesito ayuda y, y del Espíritu Santo sin duda.
1: Eh, hablamos de la templanza y sacas la humildad. ¿Qué importancia tiene la humildad en la templanza? Es decir, ¿qué peso, cómo te ha servido a ti la humildad para desarrollar templanza?
3: Muchísimo, casi te diría que el 90%. Mucha humildad, porque al final mmm, es una institución llevada por hombres hombres y mujeres que nos equivocamos cada día n veces, ¿no? Entonces pues hay que pedir muchas veces disculpas eh, porque has herido, porque no ha habido malentendido, por cualquier cosa. Por tanto, la humildad, mmm, bueno, es fundamental. Y además es cómo se crece. Habíamos, habíamos hablado antes de que esto se puede ejercitar, claro, puedes ejercitar desde el momento en que tú puedes ver que puedes mejorar, ¿no? Solo puedes ver cuando, cuando hay humildad y, y la alegría de... de de que vas mejorando en esta vida, ¿no? Eso es una maravilla y, y es una gran noticia el saber que puedes mejorar siempre, que siempre puedes empezar de cero.
1: Fíjate que esto que dices de pues no sé, yo estoy hablas del colegio, estoy imaginando los pasillos, los niños entrando, los profesores, los, eh, los padres que llegan, los fuera de los coches todos amontonados unos encima de otros, mientras eh, no tocamos la bocina porque no queda bien, pero la, vamos, saltaríamos en el volante. Eh, este es un escenario de colegio, de acuerdo, pero y vuelvo a lo de antes, en las oficinas, cuánta humildad se falta, cuánto momento de espera de espacio, a lo mejor se trae una historia detrás que no conoces, lo primero, no le tires encima tu ordenador o el archivador a la cabeza.
3: Y merece la o sea, pena. Calma, calma. Merece la pena.
1: Porque es que luego descubres una persona que tiene, no lo sé cómo decir, tiene un apretón de cordón de zapato que le dolía el pie y cuando de repente le escuchas y le ayudas a soltarlo, descubres un ser humano detrás. Uh -huh. Por tu templanza Descubres que el otro estaba deseando alcanzarla a lo mejor y lo que decías tú, se establece una relación muy humana, preciosa.
3: Y de encuentro, al final es de encuentro, porque insisto, no hay que estar de acuerdo en todo, pero sí que se, se sienta todo el mundo escuchado, acogido y que haya un verdadero encuentro, no porque porque uno ha podido ser libre de... De transmitir
1: lo que quería. Fíjate, le, le, cuando estábamos eh, con la etimología, las notas que estaba leyendo, eh, viene también, eh, eh, la palabra templanza, viene también de, de tempo, que es tiempo, ¿no? Y yo creo que la templanza viene de darnos tiempo a nosotros mismos y de darle tiempo al otro. Tela, sí. aquí, esto es sí, un para sí. reflexionar. O sea hashtag #Twitter para reflexionar. Pero empieza
2: por nosotros mismos. Está claro. Que empieza empieza nosotros por nosotros frenarte tú, tu primer impulso, tu primera reacción, darte tu tiempo. primer, es decir qué tontería me está contando
3: este tío y si te descuidas se lo pones en la cara. ¿no?
1: Darte tiempo para verle de una manera distinta.
3: Es otra mirada, es otra mirada y además tú con, con ese encuentro, ese diálogo puedes eh, también mostrarlo sin, sin ser invasivo. Eh, el que si relativiza a lo mejor eso que está contando, eso que le ha inquietado, eso que le ha eh, hecho tener este disgusto o esta ira, pues que lo relativice porque a lo mejor eso lo ha pasado en un entorno, en un aula, por ejemplo, si es un colaborador o en casa, si es un padre de familia. Pero claro, si tú eso lo escalas a todo el colegio, pues a lo mejor eso que te ha pasado no era tan grande, ¿no? Entonces, pues... Pero es, es hay... lo que a
1: ti te claro. aprieta.
3: Noemí, eh, antes hablábamos un poquito de, de los niños, y,
2: y claro, yo pienso que en la medida en la que uno madura, es más fácil eh, reaccionar con templanza, aplicar la, la templanza, que cuando eres niño, pues las típicas rabietas, eh, eh, reacciones bestiales ante cosas pues que a lo mejor no tienen relevancia. ¿Cómo se trabaja con los niños para que desarrollen la templanza?
3: Pues mira, con el respeto, con el respeto a que cada uno, bueno, hay muchas formas, pero una que me viene así, a bote pronto, el respeto de, de que cada uno tiene un ritmo diferente, ¿no? Y esa empatía, ¿no? También de, de ver que, que, bueno, que es que a lo mejor vamos a poner un escenario académico, nosotros en el colegio trabajamos por grupos y los grupos son... son pues con, con niños de todo tipo, niños que van muy bien académicamente, niños que les cuesta más, bueno, en fin, son un poco heterogéneos de manera que todos aprendan de todos, ¿no? Pues esta es una habilidad fundamental para aprender, ¿no? El que hay unos ritmos de trabajos diferentes, a ti Dios te ha dado el don de la inteligencia en ese momento matemática y tienes una habilidad que el resto, ¿no? Pues la templanza se va cultivando, oye, respetando, para empezar, los turnos de palabra. En niños pequeños, turno de palabra, Igual que a ti te gusta hablar, también al otro le gusta hablar. Lo que pasa es que necesita más tiempo. Dale tiempo, porque si nunca le damos el tiempo, al final nunca aprenderá a hablar. ¿no? Por ejemplo, se me ocurre algo así, muy básico y muy sencillo, que permanentemente en las tutorías sale, ¿no? Y, y que las, digamos, el equipo docente está trabajando en el aula. Lo
1: traduzco al ámbito de empresa. ¿Qué pasaría si le diéramos tiempo a nuestros colaboradores a que se mostraran en su verdadera autenticidad en vez de arrollarlos con nuestras obsesiones, ese gol atrás de hazlo, como yo te digo. que Es tremendo, ¿no?
2: Y se si harían las cosas mejor.
1: Por lo menos con una paz que favorecería lo que tenemos entre manos, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque yo creo que no hay nada más enriquecedor que un, que un equipo completamente diverso, con talentos diferentes, complementarios, y no que seamos todos como moles, porque al final eso no lleva nada. Eso alinea al ser humano y no, no se enriquece un equipo si, si todos somos igualitos, ¿no? Por tanto, realmente... Sí, sí. Es hay, hay, hay,
1: hay, hay, tenemos mucho jarabe. Eh, digo, todo el buen trabajo que se puede hacer en un colegio, luego nos lo ahorramos de mayores en las oficinas. Y, y en, a ver, lo, sí. la parte que aportáis como profesores, formadores en torno a educación para los chavales, para los niños, para nuestros hijos, cuanto más cuanto mayor templanza lleven debajo de la piel, mejor la utilizarán en su día a día profesional. Y esa templanza, que en clase es esperar el turno de palabra, el día a día de mañana puede ser lo que comentábamos en el guión de hoy. Evitar una infidelidad, evitar una ambición desmedida hacia un dinero de una caja de la oficina. Vete saber. Es decir... No sé si lo decía Cicerón, o, bueno como las frases que buscamos son muchas, eh, si educamos bien a nuestros hijos no tendremos que o verlos en la cárcel y a visitarlos, ¿no? claro sí. que no es poco.
3: Pues sí, esos son habilidades que desde luego eh, en edades de formación tan tempranas es que es una maravilla, por ejemplo, como os decía, en el trabajo en equipo, pues que es fundamental, pues desde ser asertivo, empático, que en el fondo... Todo eso te lleva a luego a tener templanza. Y eso lo trabajas desde muy pequeños y efectivamente son habilidades o competencias que hoy en día, pues como tú piroca, como responsable de recursos humanos, son habilidades que son buscadas para las compañías.
1: Todo el mundo, tú lo estarás buscando tú o otros muchos como tú en otras muchas empresas, todo el mundo busca dentro del candidato, de los profesionales con los que trabaja que haya ese punto de templanza, pero es que luego por otro lado estamos tremendamente bombardeados con publicidades que creamos nosotros mismos sacando a las personas de sus templanzas. Entonces, ¿en qué clase de caos nos estamos metiendo nosotros mismos? Desperdiciando o mal utilizando una magnífica labor hecha en los colegios. Sí, pues es para sí. dar una vuelta de tuerca a esto, ¿eh? Mm. Por tocar las narices. Sí, sí. Piluca, ¿tenéis un trabajo en las empresas de Aupa?
2: Lo tenemos, lo tenemos.
1: Sí, sí. Ahí es, Piluca me está mirando como diciendo, venga, cambia. La verdad es que sí, da, 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 hay, hay mucho jugo en esto, ¿no?
2: Noemí, ¿es más fácil en casa
3: o en el trabajo?
1: Has tirado a volar, ¿eh?
0: Qué
3: pregunta tan difícil. Pues te voy a ser sincera, en casa es mucho más difícil. Sí. Muchísimo más difícil y más pues bueno, cuatro chicos y mi querido marido, que por cierto le mando un beso muy fuerte desde aquí. Eh, Carmen, eh, te quiero mucho. Y también, si me permitís, a mis compañeros, a todas mis compañeras y compañeros del colegio Highlands, que os quiero mucho a todos. Y un saludo muy fuerte. Pues desde luego en casa mucho más difícil. Para empezar, pues como tú decías, Borja, la vida que llevamos no te acompaña para la templanza y es más, te viene bien ser una persona apasionada, ¿no? Entonces, eso está mejor visto. Entonces, claro, llegas como una olla expresa a casa y entonces empiezas a repartir a diestro y siniestro. Y más con cuatro chicos varones que lo recalco mucho porque, oye, tiene mucho mérito para todas aquellas madres que sois madres de, eres de una, chicos. Eres una valiente. Sí. Yo creo que Dios me ha, me ha mandado una, una misión especial con una estas... Escuela de templanza. Exacto. Y entonces, pues sí, porque requiere mucho autodominio, ¿no? Mucha moderación, ¿no? De, de ponderar qué es importante, qué no es importante, qué, qué batalla has de luchar en casa y qué no. Y cuando vienes tan cansado con esta vida que, que tú nos o sea, estás recordando todo el rato, Borja, que efectivamente no es fácil lidiar con tu vida personal, con tu vida profesional y con tu vida pues familiar pues sinceramente es más difícil en casa, Piruca, sin duda. Un beso para mis niños también, que os quiero mucho.
1: La verdad es que eh, vamos a seguir un poquito más y vamos a ir luego ya al final despedimos el programa y ya está. Un eh, momento de tu vida, Noemí, en el que la templanza que pudiste desplegar en ese momento te sacó de un atolladero tremendo en el que te estabas metiendo porque veías que te disparabas. Y la templanza te salvó
3: sin lugar a dudas, muchas veces con padres de familia. Porque al final, insisto, como sus hijos es lo más frágil que tienen, lo más sagrado y maravilloso, no, no es tan fácil llegar a, a ese punto de encuentro. ¿no? Entonces, el, el, el dar un paso atrás, recular y ponerte verdaderamente en el sufrimiento de ese padre de familia, o en el descontento o en la decepción, por los motivos que sean, y reconducirte tú misma, ¿no? Ese autodominio que hablamos todo el rato, esa ponderación de, de, de esas pasiones de, y de esos juicios, eso es lo que me ha salvado un momento, sobre todo con padres de familia.
1: Pues eh, tela, ¿eh? Tela, qué bonito, oye, qué bien. Qué bien qué
3: Yo gustó. he aprendido mucho. Muchas gracias. <risa> bueno,
1: eh, con el tema de un poquito el accidente, se nos ha hecho programa más corto. Tenemos que despedirnos, Noemí. Estás invitada y, va, y, te cuando avisare, queráis. y te avisaremos y vendrás más, por supuesto que sí. Además, he de decir, y lo digo de vez en cuando porque, claro, la radio es la radio, pero si vierais la sonrisa que tiene Noemí de cómo está disfrutando el rato de estudio, es que da gusto. Es que Gracias, la gusto. Sí,
3: está muy a gusto con la vosotros gusta. aquí. Gracias.
1: Eh, bueno, hemos llegado al final del programa. El tiempo vuela, como siempre. Hagamos lo de siempre. Vamos a hacer la oración del plan de acción. El plan de acción es tirémonos de riendas. Es sencillo. Sabemos cuándo debemos tirarnos de riendas. Vamos a tirarnos de riendas. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que puedan desplegar templanza, entregando lo mejor de sí mismas en su día a día profesional y personal, contribuyendo a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
2: Ya se nos acaba el programa porque se nos ha acabado el tiempo. Como todos los viernes, ha sido un placer compartir con todos un rato estupendo. Noemí, un millón de gracias por prestarte a venir hasta los estudios de Radio María.
3: Gracias a vosotros. Gracias muchas, de gracias,
1: muchas gracias por acompañarnos y, bueno, gracias, gracias, gracias. Es un lujo contar contigo en el programa. Os deseamos un muy feliz fin de semana. Disfrutad de la familia y abrigaos mucho que parece que vuelve el frío. Si Dios quiere, volvemos de nuevo el próximo 29 de enero a las 5 de la tarde, aquí, en Radio María. Hasta entonces, rezad por España, que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
0: Han escuchado Profesionales con Corazón, un espacio dirigido por Borja Milans del Bosque,